1: 窗竹影摇书案上，野泉声入砚池中。大家好，欢迎收听本期的《书墨沉香》，这里是一米阳光音乐台，我是主播云无。史家之绝唱，无韵之离骚，在中华文化史上，谈到文学、历史和思想，司马迁都是一个不得不提及的人物。司马迁成就了《史记》，同样也是《史记》成全了司马迁。我们读中国的历史书，《史记》便是一本不得不去读的启蒙书。作为中国历史上第一部真正意义上的历史书，《史记》不读读，为中国的历史学树立了一个标杆。更为中国文化树立了一座精神丰碑。读一本书，尤其是历史类书籍，我们首先要去做的一件事呢，便是了解这本书的创作背景。我们纵观司马迁的一生，史官世家出身，也有令人艳羡的世承，少年壮游的阅历，继任太史令的机遇，遭受宫刑的屈辱，发愤著书的经历，无一不是为《史记》的产生准备了条件。我们简单说完了《史记》的背景。我们再把眼光投入到《史记》这本书的本身。司马迁唯一的著作就是《史记》这本书，上起传说时代的武帝，下到汉武帝。《史记》的不朽不仅仅是因为它是中国第一部真正意义上的史书，而且《史记》还开创了一种前所未有的新的史学方法，即纪传体的史学方法。纪传体的史学方法就是以人物为主题的历史学方法。这种方法是将每一个司马迁认为足以特征某一历史时代的历史人物的事迹，归纳到他自己的名字下面，替他写成一篇传记。这些人物传记呢，每一篇都可以独立，合起来看呢，又可以显示某一历史时代的全部的社会内容。传体的历史学方法，在今天看来当然是已经非常陈旧了，而且也有很多缺点。但在两千多年以前，司马迁能开创这样一种历史学的方法，是值得称赞的。司马迁和《史记》的不朽，还在于他拥有远大的历史见识。例如，司马迁在《史记》中就已经注意到了中国以外的世界，用世界规模研究中国历史。他的眼光还能投射到历史上的社会的每一个侧面和阶层，例如《史记》中不仅替皇帝写本纪，也替失败的人物项羽写本纪。《史记》的内容是精彩纷呈、博大精深的。作为二十四史的第一部，它在中华文化中的价值是毋庸置疑的。梁启超认为，《史记》的价值啊，在于开创了几种新的史学局面。在这里呢，我就分享给大家。第一个价值是说，《史记》是以人物为中心。在中国史学界一直讨论的一个话题呢，便是历史是由环境构成还是人物构成。梁启超认为，虽然两方都有道理，但是啊，他更偏向于后者。司马迁在《史记》中开创了以人物为中心的历史观点，以无数个人传记的集合构成一本史书，结果成为人的历史而非社会的历史，这是《史记》的短处。但是对于能发动社会事变的主要人物，司马迁不吝笔墨，为他们在史书上留下了浓墨重彩的一笔，从而得以传承下来。这是《史记》的长处。第二点是《史记》的整个观念。从前的史书，例如《尚书》，仅限于记载个别事件；《春秋》《左传》限于一个时代；《战国策》呢，则有限于地域。到了《史记》，才展开了中国古代史的全貌，创立了前所未有的通史的新题材。最后是语言的特色，《史记》的语言艺术和人物描写极其精妙。简明扼要的语言风格，在刻画历史上多个人物时，相当传神并且生动。在《项羽本纪》中，司马迁笔墨酣畅。鸿门宴上多种多样的人物、复杂的事件，他却写得非常生动简明。不仅写出了人物的面貌精神，还揭示了他们的内心世界。不得不说，司马迁除了是一个史学家，同时也不愧为一个文学家。所以说。《史记》在历史上的地位是崇高的，它不仅对历史学有深刻影响，还对文学史有着巨大的影响。司马迁创造了纪传体的史学，同时也就创造了纪传文学。《史记》中的传记散文也推动了后世的散文发展。同时，《史记》中人物与人物之间的戏剧性冲突，对后世的戏剧也产生了很大影响。由此可见，司马迁对于中国文化的贡献是多方面的，而且是卓越的。他的影响是广阔的、长远的。司马迁是中国的文化伟人，也是世界的文化伟人。以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听。这里是一米阳光音乐台，我是主播云无，我们下期再见。